0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao audiência de todos vocês nos mais de 50 episódios lançados do ano passado e desejar a todos um ótimo 2021, com muita saúde, ciência e conhecimento. Seguimos firme por aqui com episódios inéditos para você se manter informado mesmo nas férias. E nesse mês de janeiro, enquanto os nossos pesquisadores e acadêmicos curtem um merecido período de descanso, nós vamos apresentar um especial sobre o futuro da alimentação, com as startups que estão revolucionando a forma como produzimos e distribuímos a nossa comida. E dando pontapé inicial nesse especial, uh, hoje nós vamos conversar com o engenheiro de produção Márcio Mariano Júnior, que é fundador da Force, uma startup que transforma dados em informações preciosas para o combate ao desperdício de alimentos que é hoje um dos pontos fundamentais aí, né, quando a gente fala de comida, é o desperdício. Márcio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você com a gente aqui hoje nesse primeiro programa de 2021.
1: Olá, Nicolas, todos, toda a audiência. O prazer é meu de poder contribuir aqui com esse podcast, grande audiência já, uma referência que eu carrego sempre na minha lista
0: para ouvir o que as suas novidades. É isso aí, obrigado pela audiência qualificada. Márcio, vamos lá, começando essa conversa do começo aqui, existe um, 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 uma teoria aí né, que o Brasil não precisa produzir mais alimentos, que o que a gente produz já é o suficiente, e que o grande problema seria a distribuição do alimento, o, o grande desperdício de comida que existe hoje, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Na minha visão, os dois lados estão certos, né? O Brasil precisa, sim produzir, mas a gente também tem que reduzir esse desperdício. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Porque a comida é uma coisa perecível, sempre vai haver alguma perda. Agora, a tecnologia pode ajudar a gente a resolver esse problema, né? E é justamente isso o que a Forci faz. Me conta um pouquinho, então... É, do, do do início da empresa, qual que é a, a ideia central, como que surgiu essa ideia, e aí a gente vai batendo um papo aí na sequência.
1: Ah, beleza, Nicolas. Bom, eu sempre gostei bastante de, de conhecimento, de, de estudo, então logo, muito cedo comecei a fazer curso técnico, eu fiz engenharia, várias especializações, mestrado, doutorado, estou tentando defender ainda gostava muito de beber na fonte, então olhava aí no mundo afora, onde estava vindo os bons conhecimentos na área de gestão, na área de engenharia, e dava um jeitinho de, de conseguir me financiar e guardar, fazer minhas economias e poder ir lá beber na fonte, então eu já tive na MIT, estive na Colômbia, em Harvard, em Harvard eu fui, tive três vezes, três cursos diferentes lá, e sempre cruzando ali o que eu estava fazendo no momento da carreira, em né, empresa, executivo, e com o meio acadêmico. E ah, sempre viam questões né, como tornar os processos mais ágeis, as empresas terem resultados melhores, os seus clientes terem uma percepção melhor. E um desses setores que a gente acabou atendendo ao longo desse tempo foi o, o setor alimentício, que tem, assim não diferente dos demais, mas tem um, um baita de um desafio que é a alta perecibilidade do produto. Se a gente está falando de um produto fresco, não tem horas, é poucos dias de sair lá do, do campo até chegar na mesa do consumidor. Se é um produto industrializado, ele pode aguentar um pouco mais, mas também tem um grande desafio aí na cadeia produtiva e de distribuição. E dentre uh, alguns setores que a gente entendeu, esse foi um setor que a gente conseguiu emplacar bem também as nossas soluções.
0: Mas e aí, uh, entrando na prática da ferramenta, como é que, que essa tua tecnologia pode ajudar a aumentar aí a velocidade uh, do produto sair do campo, chegar até o consumidor? Você consegue atuar em todos os elos? Me conta um pouquinho da ferramenta.
1: Sim, é, a gente criou uma, uma metodologia e como... Hoje, nós tratamos de muitos dados, né, ponta a ponta na cadeia, acaba que nós precisamos de, de uma ferramenta, de um software para poder nos ajudar com isso, uma inteligência artificial, mas de modo bem direto, o que a gente faz com as cadeias analisadas, com as indústrias e com a distribuição ou varejo, é, primeiro, entender o comportamento real do consumidor. Né? O que, que o seu cliente, de fato, está consumindo? Que produtos, que quantidade, que velocidade ele consome? Porque a partir dessa informação real do que está vendendo lá na ponta e não de uma, de uma previsão ou de um achismo que o, que o mercado está acostumado, né? Ah, eu acho que vai vender mil peças ou mil quilos daquele produto, vamos produzir mil e empurra aquilo para o mercado e, e, e torce os dedos, né? E ora para que, que, que encontre alguém para comprar aquilo e, e vive de apostas. Ah, vamos produzir mil desse, dois mil daquele, dez mil daquele e espera o mercado puxar aquilo, né? faz um grande empurre para o mercado e fica na, na aposta, na expectativa. A gente faz uma coisa diferente, que é, ao invés de fazer uma aposta, claro, de vez em quando a gente tem que apostar assim, mas que, se, que essa aposta seja menor. Vamos entender de fato o que o nosso cliente ou o cliente do nosso cliente está consumindo de fato, em que quantidade, que velocidade, e a partir dessa informação real eu venho ajustando todos os meus processos, a minha cadeia de distribuição, né, até chegar no campo. Quantas vezes a gente viu uh, prateleiras e gôndolas lotadas de determinado produto alimentício e, o, e o rede, a rede do supermercado ali recebendo caminhões com mais produtos, com mais produtos daquele, não tinha onde estocar, o mercado estava mostrando, dando sinais, olha, eu não quero, eu estou cheio desse produto e, 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 e o dono do supermercado comprando. A gente usa muito a máxima seguinte, se ninguém na ponta comprou, ninguém na cadeia vendeu. Então não adianta ficar empurrando esse material para a gôndola se o consumidor final não está puxando de lá.
0: E como é que você consegue medir isso? Você precisa de uma integração da cadeia, né? É o lojista que avisa o distribuidor, que avisa o, a indústria. Como é que, que é isso na prática? Em geral, as cadeias.
1: Primeiro ponto é que as cadeias não são conectadas. Existe um mito de que é, se, se o meu fornecedor ficar sabendo quanto eu tenho em estoque ou quanto eu estou vendendo, ele vai querer cobrar mais ou vai querer é, exigir alguma condição diferenciada e tal. E a gente mostra que é possível ter um ganha-ganha. É, se, se eu informo para o meu fornecedor a quantidade exata que eu estou vendendo, vai nos permitir ter uma quantidade mais alinhada com a venda final, permitir um giro maior. E, no final, os dois podem ganhar mais com isso. Porque se ele está movimentando, transportando mais do que deveria, primeiro nós já estamos desperdiçando combustível. E aí ele manda uma carga que eu não estou preparado para vender ou o meu cliente final efetivamente não vendeu eu não vou ter aonde estocar. Então, para fazer isso funcionar, a gente precisa de um mínimo de informação. Seja de quem está produzindo aquele item, seja de quem está vendendo. E a partir do momento que um daquelas duas pontas se abriu para essa inovação, para entender de fato o comportamento do seu consumidor e deixar de ficar fazendo tantas apostas, então ele começa a ter resultados muito consistentes de melhorias de venda, melhorias de disponibilidade dos produtos, queda de ruptura, um giro aumenta muito, a velocidade com que ele faz dinheiro aumenta muito a gente depois consegue contaminar positivamente o outro elo da cadeia. Olha só, eu estou fazendo isso aqui, já tive um ganho X de dois dígitos e eu acho que é, é, você, você também pode é, se beneficiar disso. Eu consigo estender esse benefício, mas eu preciso que você me dê uma informação, eu preciso ler a sua gôndola, eu preciso saber o que você está vendendo. ou oh, fornecedor, eu preciso saber a sua capacidade, se você vai me entregar no prazo combinado e tal... Porque se o, se o cliente não, não acredita, não tem tanta confiança no fornecedor, ele tem que se cercar de alguma forma. Ah, eu não sei se ele vai me entregar semanalmente, então eu tenho que fazer um pedido para o mês todo, para proteger o meu estoque. Mas não, o cara tem capacidade, dá para ter uma frequência cadenciada ali
0: e com isso diminuir muito o estoque e chegar de fato nesse ganha-ganha. E, Márcio, você acabou de falar, às vezes eu posso fazer um pedido para o mês todo. Nem sempre dá, né? Você tem uma experiência grande aí com o pessoal de lácteos. Não dá para você comprar um estoque para um mês de leite. E, enfim, primeiro que ele nem dura, né? Segundo, que é sempre o ideal, é você ter um produto fresco. Me conta um pouquinho dessa experiência de vocês com esse setor de laticínios, que esse sim... Depende de uma eficácia gigantesca, né? Porque qualquer erro ali na cadeia você perde o produto, porque o, o, o prazo de validade dele é muito curto, né?
1: Sim, muito curto. A gente fala assim: na média, os láteos duram 45 dias, fora os, os leites longa-vida, né? Longa-vida, entre aspas, são três meses, quatro meses, dependendo do tipo de embalagem, mas 45 dias. Um iogurte, se não for consumido, tem que ser descartado. E uma, uma, uma empresa líder aqui na região sudeste, na área de, de iogurtes, nos chamou porque o desafio deles é que o produto premium que eles tinham na época, e era o iogurte grego, sensação naquele momento, não estava gerando as margens de lucro que eles queriam. Por quê? Porque a complexidade da produção, somada à complexidade da distribuição, fazia que, com que quando o de iogurte chegava no supermercado, ele já estava com menos de um terço da sua validade. Então, se a gente pensar em 45 dias, ele já estava praticamente com menos de 15 dias. E aí, o supermercado, poxa, é um risco muito grande eu aceitar esse produto e morrer com ele na gôndola. Então, o supermercado ou rejeitava o produto ou exigia um desconto muito grande daquela marca. Então, as margens iam diminuindo muito. E aí, quando nós analisamos a, o processo produtivo deles e a distribuição, sem olhar ainda para dentro da operação do supermercado, que era assim, era uma contratação do laticínio, nós identificamos oportunidades de uh, diminuir essa aposta que eles estavam fazendo, porque eles apostavam muito, uh, Ah, vamos fazer mil quilos desse iogurte, ou dez mil do outro, e o mercado tinha uma dinâmica própria, né? e nem sempre acontecia daquela forma, quer dizer, nunca acontecia da forma como eles apostavam. E quando nós ajustamos, então, para que a produção e a distribuição deles estivesse mais alinhada com o que efetivamente o supermercado estava consumindo, nós conseguimos fazer com que os produtos chegassem lá por volta de 30 dias ainda de validade, quer dizer, um prazo muito bom para o supermercado decidir, não ter que exigir descontos no produto. É, vendas desse laticínio aumentaram 15%, ao mesmo tempo que nós reduzimos um terço dos estoques deles, 34% dos estoques. Não era fazer muito, não era fazer uma aposta e esperar que o mercado puxasse. Era saber exatamente o que produzia cada dia. E lá eles ainda tinham um, um, uma premissa, uma crença muito legal, que era ah, o iogurte de morango é o campeão de vendas, indiscutível, é o best-seller. E o de coco é até uma venda marginal, não vende nada. E a primeira coisa que nós desafiamos ele era, os dois produtos têm disponibilidade igual? Sempre que eu vou na gôndola, eu vou encontrar os dois produtos? Ah, não, a gente só manda o de, o de morango porque o de coco a gente acha que nem vende. Não, Então, vamos deixar o mercado decidir isso, ao invés a gente fazer essa aposta? Então, vamos proteger a disponibilidade do morango e do coco. E, então, nós começamos a, a colocar os dois na mesma quantidade e, para surpresa da empresa, para algumas praças, o iogurte de coco virou best-seller e deixou o morango para trás. Quer dizer, era... Primeiro, uma falta de disponibilidade. Muitas empresas, quando a gente conversa, ah, como é a ruptura do seu produto? Não, é muito pequeno, é 1%. Tá, mas é uma ruptura depois que alguém colocou um pedido ou é uma ruptura real de um cliente que chega na gôndola e encontra ou não encontra o produto? Ah, veja bem. Então, a gente acredita muito que se o produto estiver na gôndola, por si, isso já vai aumentar a venda dele. Mas, claro, isso traz uma complexidade, traz um desafio. Como colocar esse produto na gôndola, como fazer essa cadeia toda funcionar. E é isso que a gente conseguiu desenvolver um método e uma tecnologia para suportar as empresas nesse desafio.
0: E aqui você deu o exemplo de um produto, que é o iogurte grego, em dois sabores, que é o morango e o coco. Vamos lembrar que uma Exato. indústria desse porte... Deve ter 50 produtos com 50 sabores, cada um desses, né? Então, e isso tamanho pode... de embalagem diferente, exatamente. E aí, como é que você consegue medir? É, é sempre de trás para frente, falando de uma forma bem grosseira. Os sinais vão sendo emitidos ali na ponta e a coisa vai voltando para trás, isso pode, inclusive, é mudar. É a dinâmica do funcionamento no laticínio. Ele pode destinar o leite dele para fabricação de outros produtos. É assim que funciona, né? Você consegue mapear toda a linha dele. Sim, exato.
1: É. Minas Gerais não podia faltar o trem passando, né?
0: É isso aí,
1: ó. <risos> ouvir, né? É, sim. Teoricamente, a, a literatura de administração, de engenharia de produção, já fala há muitos anos de diferenças de uma cadeia empurrada, em que são feitas apostas e o fornecedor empurra seu material para o mercado, e de cadeias puxadas, que o consumidor dita o ritmo de toda aquela cadeia. Né? Teoricamente, isso já existe há algumas décadas, mas na prática sempre foi muito difícil de se fazer. Por quê? Uh, Deixar que o consumidor decida não é tarefa fácil para o gestor dessa cadeia, e principalmente porque não existiam ferramentas de interface, de, de integração nas cadeias que permitissem essa troca rápida de informações. Hoje nós estamos né, num mundo totalmente digital, é, em que todo, toda lojinha, por menor que seja, tem ali um PDV, tem um, um software de, de gestão de caixa, então é possível fazer uma leitura daquilo que está sendo vendido e integrar com com, com a cadeia. A né? Ambev, por exemplo, tem Ambev e tantas outras empresas aí tem aplicativos que ficam na mão do dono do bar, do dono do estabelecimento e ele mesmo já faz o seu pedido ali. Não precisa nem mais do vendedor ir lá. Então toda essa informação agora utilizada é, com essa finalidade permite que cadeias puxadas possam acontecer na prática e aquele input real do consumidor retirando o produto na gôndola ou passando com ele ali no caixa, já pode alimentar o planejamento de produção lá no campo como uma visão né? então a gente atende também os setores aí de, de produção de sementes de, de, de agricultura intensiva que tem que fazer, fazer planejamentos 18 meses, 24 meses de antecedência decidindo hoje o que, que eles vão plantar, que semente que eles vão ter, para que produto ter disponível daqui a dois anos. Hoje, então, a gente consegue tratar tudo isso de uma maneira mais inteligente, com uma resposta muito melhor do que alguns anos, que era basicamente por apostas.
0: E, Márcio, tudo isso que você está falando uh, assim, é, soa muito simples, né? desde que você tenha uma cadeia integrada, mas você precisa ter uma logística muito eficiente, né? Para fazer isso. Porque, muito provavelmente, em vez de você levar um caminhão inteiro para um lugar, você vai ter que dividir um caminhão para dois pontos de venda e ter uma frequência maior. Como que essa questão da logística, num país tão, não posso dizer que é precário, mas que a gente tem tantos problemas logísticos. Isso é um complicador nessa, nesse desafio de reduzir o, o desperdício de alimentos? Sim, é um
1: complicador, mas a gente enxerga esse compl complicador hoje muito mais como uma barreira mental e pelas práticas tradicionais de gestão, de, por exemplo, ter muitos indicadores locais. Né? Houve uma cultura muito disseminada nos últimos anos aí de, de querer medir tudo, né? com a própria cultura Ambev ou algumas empresas na área. Tem que encher de indicadores, tem que controlar tudo, tem que fazer microgestão. E na maioria das vezes, quando a gente vê isso acontecendo na prática, muitos indicadores locais impedem que a empresa ou aquela cadeia alcance um indicador global. Porque toda vez que eu otimizo uma coisa muito pequena ali, ou várias coisas pequenas, eu impeço de ser atingido um global. E logística é uma, uma dessas coisas. Né? Se a gente for falar... Por exemplo, para um fornecedor, olha, ao invés de me trazer uma vez por mês uma carreta com 24 toneladas desse produto, me traga toda semana, quatro vezes por mês, um caminhãozinho menor, ou me traga todo dia uma van com essa quantidade de produtos que eu efetivamente estou puxando, no primeiro momento, pode soar como loucura, é um contrassenso. Poxa, mas meu custo vai lá em cima, ou perder o ganho de escala, uma série de coisas não estão errados do ponto de vista daquele indicador isolado. Mas quando a gente olha para todos os benefícios que estão sendo desperdiçados na cadeia, não é difícil a gente comprovar que, ainda que tenha aumento do custo logístico, a cadeia como um todo vai ganhar mais. A gente já viu diversas vezes, quando nós aumentamos essa frequência de, 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 de entregas, aumentamos um pouco ali o, o, o custo logístico, e passamos a ter uma disponibilidade maior de produtos, um mix maior de produtos, É aquele exemplo, o morango, o coco, o maracujá, todo o mix ofertado ali, e não um grande lote só de morango ou só de coco, isso estimulou vendas, nós descobrimos que, os, que as pessoas também compravam de outros sabores, outros produtos, e aquilo gerou um ciclo vicioso, com uma alta disponibilidade, uma frequência maior, no final das contas, o supermercado passou a vender... 30% a 40% a mais e aquele custo logístico que foi adicionado na cadeia se pagou n vezes
0: legal e Márcio vamos falar um pouquinho da Forci, né? Quanto tempo existe a empresa? É, quanto enfim, como foi essa criação, né? Porque o empreendedorismo no Brasil é muito difícil, né? Mas por outro lado, no agronegócio, o, o, as startups brasileiras aí estão dando um show ultimamente. Me conta um pouquinho da, da história da, da 4
1: Sim, é, a vida de empreendedor não é fácil, né? ela é só um pouquinho mais fácil do que o trabalhador que está lá no campo, é, enfrentando chuva e sol. É, mas assim, é, sem muito apoio né, no Brasil, institucional, financeiro, o que que seja, boa parte das empresas tem sobrevivido bootstrap né, por, por si mesmas. E, e, então, a gente cons conseguiu nos últimos dez anos, né, esse é o tempo que a 4 tem, ir nos posicionando num primeiro momento, depois de ter deixado a carreira executiva e criado a 4 eu via muito sofrimento e a luta do pequeno e médio industrial, empresário. Então, esse foi um nicho nos nossos primeiros cinco anos. Mas, depois, nós passamos a ver que os grandes também ainda estavam... Uh, sofrendo com algumas temáticas que a gente já dominava bem aqui. E aí passamos por uma seleção da Câmara Brasil-Alemanha em 2016 e lá a gente teve contato com a grande parte das empresas aí de, de, de origem alemã e começamos a fazer um projeto para uma, para outra e da mesma forma que nós os pequenos e médios também começamos a gerar resultados de dois gistos daquelas grandes empresas. Então, nós fomos pivotando, né? fomos mudando um pouco ali a nossa direção. E nos últimos cinco anos, nós estamos concentrados aí, nas... nos concentramos um pouco mais nas grandes. Continuamos atendendo os pequenos e médios, mas uh, a gente acabou separando os times aqui para poder fazer esse atendimento mais personalizado. E assim como outras startups no agro estão indo muito bem, porque as oportunidades são muito grandes, né? é conhecido que os métodos tradicionais, tudo que foi feito, né, foi muito bom e nos trouxe até aqui. Mas como o Jorge Paulo Leman mesmo disse, né, ele se sente um dinossauro amedrontado hoje, porque o que trouxe ele até aqui, o que fez se tornar a empresa mais gigante, não é a mesma tecnologia, a mesma forma de gestão que vai levá-la né, para os próximos anos, para manter essa hegemonia. E a gente vê acontecendo hoje em todos os setores. Olha o setor agro do Brasil como se desenvolveu nos últimos anos. Né? Nós temos a melhor produtividade no mundo, em praticamente tudo aquilo que a gente toca: né? do, do gado, do, do campo, na produção ali de sementes, né? de, de legumes e tal, do né? campeões em produção de proteína. Em todos esses setores, novas práticas de gestão, novas tecnologias foram sendo utilizadas e cada vez mais utilizadas e permitem esse salto e essa linha de produtividade. Que agora nós vemos é, isso, nós vimos isso acontecer mais na indústria até chegar na beijo. O que a pandemia fez foi transformar aqui, em trazer 50 anos em cinco meses. Possivelmente nós não veríamos essa disrupção, essa velocidade, é, a transformação das cadeias se nós tivéssemos tido um ano entre aspas, normal. Né? Todas as empresas tiveram que criar seus e-commerce. Nós tivemos clientes que não tinham e-commerce, eram redes de produção e varejo tradicionais, 45 lojas, e que viram suas vendas caindo a zero no meio de março e abril. né Assim que nós tivemos o fechamento do comércio. E aí, vamos correr para onde? Como vai sobreviver? 3 mil funcionários com todas as lojas fechadas? Plano de emergência, contingência. Gente, precisamos colocar um e-commerce no ar em duas semanas. Foi colocado e no segundo mês a empresa já tinha 70% do seu volume de vendas. Todos aqueles vendedores que estavam antes atrás de um balcão numa loja passaram a aprender a vender pelo WhatsApp, Messenger, pelo Zoom e, e fazer entregas remotas, ter que estruturar uma logística para poder fazer isso funcionar e assim a gente viu também os pequenos é, estabelecimentos de, de alimentícios, né? Quantas entregas, o delivery, né? o mercado de delivery, o quanto cresceu nessa, nessa pandemia? Porque a porta do estabelecimento não podia ficar aberta, isso variava, claro, de cidade para cidade, estado para estado, mas a entrega podia ser feita. E aí começou a aparecer outros gargalos, o gargalo logístico. Começou a faltar o motoboy, começou a faltar a embalagem. É, embalagem de isopor, embalagem de papel, copo descartável, que até hoje está faltando, né?
0: isso, é, isso é muito interessante, né? Esse salto tecnológico forçado, né? Tem até um meme aí, né? Quem que foi o principal responsável pela inovação na sua empresa nesse ano? Foi o CEO, o CEO ou foi CEO. o COVID-19? Foi o COVID-19. Isso é
1: COVID. Se level
0: Mas, é, COVID. É. <risos> E ao mesmo tempo, Márcio, é... se é que tem. Lógico que não tem nada bom da, da pandemia, mas se tem algo assim que nos mostra é, um cenário um pouco menos negativo, é isso, é a questão da digitalização do setor. Né? O pessoal foi obrigado a entender as novas tecnologias como um parceiro, porque era um setor que que tudo caminhava muito bem, a produtividade ia muito bem e muitas vezes eles não viam necessidade né, em dar esse passo. Agora, uh, como é que você enxerga isso? Essa tecnologia, foi uma coisa pontual ali necessária naquele momento e o pessoal adotou? Ou isso veio para ficar? Agora o pessoal realmente viu o potencial, viu que ainda tem muito a ser feito e vai adotar de vez
1: passada essa pandemia? Como é que você enxerga isso? É, Nicos, eu acho que isso cabe. Pode ser que a gente não vai ser mais como era, tudo presencial, não vai ser tudo digital, mas vai haver um bom híbrido ah. aí, um meio com isso. Né? Por exemplo, essa semana, uma, uma grande empresa do setor de alimentos é, nos convidou para uma reunião, até mesmo depois de ter visto aquela reportagem é, na época, uma reportagem que você escreveu, e aí, a primeira coisa que aparece é, poxa, por que eu preciso me deslocar, sair de Belo Horizonte e ir lá para ver isso, né? Há muitos anos, a tecnologia já nos permitia entregar toda essa solução, promover essa transformação de uma maneira totalmente remota, digital. Mas a própria nossa cultura, né, muito próxima, latina, brasileira, nos fazia pegar na mão, tomar um cafezinho, visitar, conhecer a operação, e nesses sete meses de pandemia, de, de, de distanciamento mais efetivo, as empresas viram que é possível, que tinha que ser possível fazer as coisas de uma maneira remota. Né? Todos os gestores operando em home office, somente aquelas pessoas que realmente eram necessárias presencialmente nas empresas, eu posso receber os seus dados, fazer toda a, a mesma análise, a mesma qualidade da análise, de diagnóstico, do que presencialmente. E eu acho que isso veio realmente para ficar. É, essa semana mesmo, eu estou fazendo essa viagem lá para a região de Ribeirão Preto, mas é por muita insistência do cliente que reconheço, é, um, é uma empresa mais tradicional, um board ali mais com, tradicional, ok, vamos fazer isso presencialmente, mas já poderia ser feito totalmente remoto.
0: É. E, Márcio, agora há pouco você falou de ganho de dois dígitos para as empresas. É, isso é normal para vocês, aí dois dígitos? E, e olhando um pouquinho mais a fundo, isso mostra que tem espaço ainda para um crescimento gigante na maioria das empresas, né? Existe muita ineficiência ainda. Como é que é essa questão? Da onde que você tira todo esse ganho aí na, nas empresas?
1: Sim, Nicolas. Dois dígitos é algo que a gente fala bastante, que é o que nós temos feito praticamente em todos os nossos casos, não só no setor de alimentos, mas todos os setores que nós atendemos hoje, moda, metal mecânico, automotivo, alimentos, todos esses setores, nos principais KPIs, né, indicadores que nós nos envolvemos, sejam eles mais industriais, de distribuição ou mesmo lá no varejo, a melhoria que nós temos gerado para as empresas são de dois dígitos, quer dizer, a partir de 10%. Mas a gente fala, não, 10% a gente nem considera. É a partir de 20% em... Vendas, produtividade, giro, redução de estoque, EBITDA, lucro. Uh, e como que a gente faz isso? É analisando ponto a ponto negócio, entendendo de fato a relação entre o seu consumidor, as variações nessa demanda, que está sendo o tempo todo difícil, a gente tem um setor que é muito estável, que é muito flat, mas todos os setores mudam muito né, esse padrão de consumo, o que o cliente está comprando, em que quantidade, em que velocidade. A gente faz uma análise muito profunda disso, dessa variabilidade, e sincronizamos com as capacidades daquela empresa, daquela cadeia. Seja a capacidade de produção, de distribuição, as restrições, quais são os gargalos que aquela empresa tem, os gargalos reais. É muito comum também te encontrar empresas que sempre acreditaram ah, nosso gargalo é o processo tal ou é a, é a planta X começa essa investigação e descobre que ali não é a maior restrição a restrição tem tá outro lugar e quando a gente toca nessa restrição real a gente destrava esse ganho acelerado para a cadeia e muitas das vezes nós encontramos alguns ciclos viciosos ah, eu não coloco eu não coloco todos os produtos no mercado porque eu acho que uh, não vai vender e eu preciso aumentar o tamanho da aposta e para aumentar o tamanho da aposta eu aumento o estoque e para isso eu vou consumir mais caixa, eu não posso. E a gente vê alguns dilemas acontecendo, né? onde a empresa precisa proteger vendas, para proteger vendas a forma mais tradicional é aumento o estoque, aumenta o mix de produtos, mas ela também precisa proteger caixa e para proteger caixa tem que fazer exatamente o contrário, Reduzir estoque e reduzir mix. Como lidar com esse dilema? E lá na indústria, da mesma forma. Ela protege a venda é, garantindo uma entrega. Mas ela não pode fazer essa entrega de qualquer maneira e a qualquer custo. Porque ela também precisa proteger os seus ativos. Precisa ter eficiência. Eficiência ou entrega? Novamente, o dilema. Então, a gente consegue lidar com esses dilemas, seja da indústria, seja do varejo, de uma forma que isso sai de um ciclo vicioso e entra num ciclo virtuoso, onde nós, ao mesmo tempo, aumentamos vendas, reduzindo estoques e aumentando giro. E aí é onde a gente vê esses dois esses dois dígitos de melhoria acontecendo nos principais dois do negócio.
0: E, Márcio, tem um, uma outra solução que eu acho muito interessante também, desenvolvida por vocês, que é aquele sistema que prevê quando uma máquina pode quebrar. Como é que é isso? Vocês têm uma bola de cristal ali, que vocês instalam do lado da fábrica para prever isso? Como é que funciona esse esse equipamento?
1: Não, não. Sem, sem bola de cristal, Nicos. Da mesma forma a gente não acredita na bola de cristal nas cadeias, para as máquinas também a gente não acredita em bola de cristal. Para nós, né? em dados eu acredito, é, em Deus eu acredito, para o resto, me dê dados. Então, olhando os dados da cadeia e também olhando os dados das máquinas, a gente consegue predizer com uma, uma grande certeza, e marca 95%, quando que uma máquina, um motor elétrico, né, uma máquina elétrica, hidráulica, mecânica, vai dar defeito. Como? É, a gente monitora os sinais vitais daquele equipamento com 10 grandezas físicas, então tensão, corrente, rotação, vibração, temperatura, como se fosse o corpo humano. E com base nessas variações, nós temos um, um software com inteligência artificial e ele entende essas variações. Se aquela variação chega a determinados níveis, ele consegue dizer qual que é a enfermidade ali daquela máquina. E com base no quanto aquela grandeza física está alterada, como se também comparando ao corpo humano, né? Eu tô com 37 de graus, eu posso estar com uma, uma febrezinha, uma gripe, mas eu tô com 40 graus, 41 graus, eu tô com uma doença ali muito severa. E aí, conforme essas grandezas físicas no equipamento, o software vai dizer qual é a enfermidade, né? Qual o defeito que ele tem naquele momento ou que ele vai ter com até 30 dias de antecedência. Então, por exemplo, ele pode dizer o seguinte. Tem uma combinação aqui de velocidade com temperatura alta, com vibração, aponta para uma falha de lubrificação dessa máquina daqui a uma semana. Em uma semana, essa máquina vai perder a confiabilidade. Então, tem grandes chances dela quebrar, e quebrar e dela estragar, e quebrar esse nosso sincronismo que nós construímos naquela cadeia. Então, esse prazo de uma semana é o tempo que o time de manutenção tem para ir lá e fazer uma intervenção, corrigir aquele defeito, ou ver se é uma falha de operação da máquina e tal. E só esse ano a gente já viu uh, empresas que utilizam a nossa solução economizarem mais de 60 milhões de reais em paradas de linha, que não aconteceram, porque o sistema atuou e mostrou, ó, vai ter um defeito aqui daqui a X horas, ou daqui a X dias, pode chamar o time de manutenção que o defeito está lá. E aí eles interviram proativamente antes que a máquina quebrasse de uma forma planejada e, e não sentiram esses efeitos.
0: Isso é uma coisa assim, que eu acho fantástico que é totalmente fora da caixa. Ninguém nunca imaginaria que um sensor que mede os defeitos de uma máquina poderia contribuir para o desperdício de alimento. Voltando ali para o nosso exemplo do laticínio. Se uma máquina quebra no meio do processo... E todo o estoque do leite que, que chegou do produtor hoje de manhã, você faz o que com aquilo? Você joga fora? Então, é, são essas tecnologias disruptivas aí que, que eu acredito muito que vão levar o Brasil para o próximo estágio né, do agronegócio. Porque a gente já está muito bem consolidado, com alta produtividade, mas o consumidor ele quer que ele passe além. Né? A gente tem que ter, virar referência global, e eu acho que é só com tecnologia mesmo. Que a gente vai chegar lá. Márcio, essa conversa aqui está ótima, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí a tua participação, é, foi nossa, uma verdadeira aula aqui sobre tecnologia no combate ao desperdício. E aí queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes agora no ano de 2021 também.
1: Bom, eu queria agradecer, Nicolas, mais uma vez, poder contribuir contigo aqui. Né? E eu acho que nós passamos um ano bem difícil, nós estamos aí há poucos dias de, de terminar. Esse ano foi um ano curto, né, de quatro meses, janeiro, fevereiro, covid, dezembro. Espero que 2021 possa ser melhor para toda a população, é, que nós possamos desperdiçar menos alimentos. Menos perdas possam acontecer nessa cadeia, que mais empresas possam uh, se integrar, uh, se inteirar também dessas soluções que já estão disponíveis. né? Uh, eu, dentro de casa, né, assim, eu venho do sul de Minas, moro em, em, na região de Belo é Horizonte mas sou de uma região cafeeira e via lá meus, meus, meus familiares, meus amigos perdendo pés de café por falta de tecnologia. Poxa, o. Oh, uma bomba queimou, o pivô central não fez a irrigação, quantos mil pés de café perdidos, cara usa esse sensorzinho aqui ó, coloca lá, não custa nada, 50 reais por mês você vai conseguir salvar a lavoura, né, literalmente e quantos mais não poderiam ter salvo, salvo as suas lavouras ao longo desse ano, mas que 2001 possa ser diferente que a população possa encontrar aí um rumo para essa, essa enfermidade e que nas cadeias de todos os setores, principalmente de alimentos, possam continuar produzindo com eficiência para levar alimento para populações que não têm, ou mesmo reduzindo o custo desse alimento, tão necessário em todas as mesas. Né? Muito obrigado.
0: É isso aí, isso que é importante, a tecnologia para melhorar a qualidade do alimento e reduzir o preço, que é o que a população em geral precisa. Muito bem. Então, obrigado mais uma vez, Márcio. Foi um grande prazer ter você com a gente aqui hoje. Prazer, Nicolas. Abração. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como Vai Ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o um patrocínio da CropLife Brasil, e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!